0: Nigdy nie zawracałam sobie głowy rozmyślaniem nad znaczeniem internetowych tzw. łańcuszków. Było to dla mnie na tyle żenujące i nieprawdziwe, że po prostu je ignorowałam. Na Facebooku, przeglądając zdjęcia na fanpage'ach, nieraz trafiłam na komentarze przeraż- przerażonych użytkowników typu XXX. Jeżeli przeczytałeś to słowo, twoja mama umrze dzisiaj w nocy. Wklej to pod pięcioma innymi zdjęciami, aby przerwać klątwę. Momentami denerwowało mnie to tak, że zdarzało mi się zwyzywać parę osób, które powklejały takie teksty z nadzieją, że ocalą w tym przypadku mamę. Nigdy oczywiście sama nie uwierzyłam w taki bzdet. Nie bałam się o swoją rodzinę czy o własne życie. Do czasu. Wszystko zaczęło się w wakacje, kiedy w końcu przyszedł czas na wypoczynek od ciężkiej, całorocznej pracy w szkole. Byłam czwórkową uczennicą, więc moje dni w roku szkolnym nie wyglądały tak, że spędzałam je 24 godziny na dobę przy komputerze. Lecz częściej wisiałam nad książkami. Któregoś dnia usiadłam do swojego laptopa, sprawdzając wiadomości, przeglądając jakieś nudne stronki. Pamiętam, że był to bardzo, ale to bardzo upalny dzień. W radiach ostrzegali nawet, by przed wyjściem na zewnątrz szczególną uwagę zwrócili na siebie ludzie powyżej 50 roku życia oraz dzieci poniżej 10 lat. Ja jednak zdecydowałam się zostać w domu. Włączyłam przeglądarkę, sprawdzając, co słychać w świecie. Już po chwili na pierwszej stronie wyświetlił mi się artykuł o tragicznej śmierci dziesięcioletniej Gawrysi. zaciekawiona, kliknęła na odnośnik by dowiedzieć się czegoś więcej. Już po pierwszych staniach coś zaświtało mi w głowie. W czerwcu były komunie i było dość głośno w telewizji o zaginionej dziewczynce. Gdzieś w dużym mieście podobno wyszła z kościoła idąc w tłumie w stronę rodziny. Jednak do niej już nigdy nie dotarła. Teraz dopiero ustalono, że dziewczynka nie żyje. Jej ciało znaleziono na granicy. Leżała przy drodze, z Leżała przy drodze z podrożniętym gardłem. Sukienka komunijna była cała zachlapana krwią, tak jak jej buzia i włosy. To, co wyczytałam dalej, nie było wcale przyjemniejsze. Sprawcy nie znaleziono, a rodzice dziewczynki po jej śmierci wyjechali z kraju, jakby nigdy nic, zaczynając życie od nowa. W pewnej chwili zrobiło mi się jej żal, nie dość, że zginęła. To jeszcze jej rodzice wykazali się tak wielką obojętnością na jej los. Po chwili się otrząsnęłam. Pora było wyłączyć tę stronkę. Nie chciałam, by chodziło mi to po głowie cały dzień. W prawym górnym rogu kliknęłam X, jednak strona się nie chciała wyłączyć. Powtórzyłam kliknięcie jeszcze kilka razy, jednak bez skutków. Co za cholerny złom, zacina się ciągle. Pomyślałam... Jednak nagle wyskoczył mi komunikat. Nie można opuścić strony. Szczerze? Prychnęłam do komputera, nie dowierzając temu, co widzę. Pierwszą myśl było to, że zawirusowałam kompa. Nie chciało mi się teraz w to bawić, więc po prostu chciałam go zresetować, gdy nagle strona zaczęła zjeżdżać w tył artykułu. Tak, wtedy miałam już na ciele się skórkę, Do cholery mruknęłam. Strona przestała się ruszać. Zatrzymała się przy komentarzach do artykułu, a ja nie wiedziałam, co zrobić. Wgapiałam się w ekran, jakbym była zahipnotyzowana. Zaczęłam czytać komentarze. Biedactwo, przecież to taka mała dziewczynka. Takich debili jak jej zabójca to tylko na krzesło elektryczne. Biedna, o Boże, co się na tym świecie dzieje. I inne... Dość. Szczerze, nie miałam ochoty czytać dalej i gdyby nie moja własna głupota, pewnie wyłączyłabym laptopa i zapomniała o całej sprawie, ale nie zrobiłam coś debilnego. Przeczytałam komentarz niżej, nadesłany przez niejakiego anonima. Był to jakiś łańcuszek, a ja ku własnej zasadzie byłam jego zaciekawiona. Było w nim coś o strasznej klątwie i było w nim coś nie tak. Nie brzmiał jak typowy łańcuszek. Bardziej wyglądało to jak ostrzeżenie, aby nie czytać tego, co kryje się pod odnośnikiem. Czytaj dalej. Nie ruszyłoby mnie to, gdyby nie fakt, że przyszedł mi nagle SMS, kiedy kliknęłam, aby go przeczytać. Pierwsze, co mnie zaskoczyło, że przyszedł on z niewidocznego numeru. Po prostu sam z siebie, ktoś w SMS-ie ostrzegał, aby mnie kliknęła odnośnika. Czytaj dalej. No i prosił też, abym przekazała ten łańcuszek dalej. Inaczej z tygodnia na tydzień będzie coraz gorzej. Minęły już cztery tygodnie i wecz te w czwartym tygodniu straciłem wszystko, co było najważniejsze. Nie mam już nic, a skoro nie mam już nic, czuję, że ona przyjdzie po, ma- po mnie. Widziałam ją raz, boję się jej. Jej widok nie przeraża, żegnaj. Wróciłam znów do artykułu, zaciekawiona, sprawdzając, czy gdzieś jest jeszcze w ogóle taki odnośnik. Byłam przecież pewna, że przeczytałam cały tekst, ale rzeczywiście pojawił się napis. Nie było go tutaj wcześniej, zauważyłabym. Początkowo strasznie mnie to wszystko zastanawiało, ale mniej myślałam, więc więcej robiłam. Kliknęłam w link. Czytaj dalej, mimo wcześniejszych ostrzeżeń. Sparaliczowało mnie to, co zobaczyłam. Wyświetliło się zdjęcie tej dziewczynki, martwej dziewczynki. Kiedy zobaczyłam, jak jej ciało zostało zmasakrowane, przerażona, szybko zamknęłam laptopa. Miałam już tego dość, jak na jeden dzień. Po prostu wstałam i udawałam, że nic się nie stało. Myliłam się. Mama poprosiła mnie jeszcze tego dnia, abym poszła po jakąś ważną teczkę do samochodu, bo zapomniała jej zabrać z auta, gdy wróciła z zakupów. Trochę pomarodziłam i zeszłam na dół, zgodnie z jej prośbą. Zbliżał się wieczór, a mimo to na dworze było strasznie duszno i gorąco. Już nie myśląc o tym, jak na tym parkingu musiało być gorąco w południe, Zbliżyłam się do naszego samochodu i wsadziłam kluczyk w drzwi, po chwili je otwierając. Kiedy tylko się otworzyły, myślałam, że zwymiotuję. Z samochodu uderzyła we mnie fala duszącego, gorącego powietrza wraz z niewiarygodnym smrodem. Zapach był tak obrzydliwy, że naprawdę zawitał u mnie odruch wymiotny. Nie wiedziałam, co tak śmierdzi. Początkowo rozglądnęłam się z myślą, że może mama zostawiła coś do jedzenia, a to się zepsuło, ale nic nie zauważyłam. Spostrzegłam teczkę leżącą na miejscu pasażera, więc wzięłam głęboki wdech i od strony kierownicy wyciągnęłam się w jej stronę, chcąc ją się, jej sięgnąć. Gdy zobaczyłam coś na tylnych siedzeniach samochodu, lekko przychyliłam głowę i tuż po chwili zaczęłam piszczeć, na tylnym siedzeniu leżał mój ukochany pies. Był martwy, jego ciało wyglądało jak rozkładał się. W tym samochodzie od kilku tygodni. Jego futro było sklejone, z pyska wyłaziły jakieś obrzydliwe tłuste larwy, a dookoła latały muchy. Z piskiem uciekłem od samochodu, rzucając steczkę na ziemię. Moja mama była przerażona, słysząc, że nasz pies leży martwy w samochodzie. Zbiegła ze mną na to i niestety nie przewidziało mi się. Mama zapomniała zabrać psa z rozkrzanego samochodu i pies padł w tym skwarze. Do tej pory mam wyrzuty, że nie zauważyłam, że mój pies nie szwędza się nigdzie po mieszkaniu. Nie dowierzałam również skłopoty mojej własnej matki. Strata psa była bardzo bolesna. Racja, jednak udało mi się jakoś pozbierać. Tydzień później nastał kolejny tragiczny dzień. Wieczorem jak zawsze poszłam do łazienki się wykąpać. Później uczesałam włosy. I stałam przez chwilę przy lustrze. Wpatrywałam się w swoje oczy, które chyba traciły swój blask. Kiedyś podobały mi się bardziej. Stałam tak i rozmyślałam, gdy nagle w odbiciu zobaczyłam za sobą tą dziewczynkę z artykułu. Stała za mną, a jej twarz była nienaturalnie wykrzywiona, jakby coś rozrywało ją od środka. Wyciągała ręce w moją stronę, a ja nie, na żarty, wystraszona. Wybiegłam z pędem z łazienki, potykając się własne nogi. Otworzyłam drzwi, nawet się za siebie nie oglądając jak, powstrzymałam się od krzyku. Powiedziałam rodzicom, że coś zaczęło. Widziałam w łazience. Jednak oni uznali to za moją bogatą wyobraźnię. Po rozmowie z nimi w sumie sama z... zaczęłam w to wierzyć. Położyłam się do łóżka, a ta twarz ciągle siedziała mi w głowie. Mimo to, że w domu była cała rodzina, czułam się cholernie samotnie. Słyszałam jak mama wychodzi do łazienki. Obok, jak bierze prysznic, zasypiałam, gdy nagle usłyszałam krzyki w mieszkaniu. Wyrwałam się z łóżka i wybiegłam przed łazienkę, skąd dochodziły krzyki. Poczułam obrzydliwy zapach jakby spalonej skóry i uja- ujrzałam ojca trzymającego w objęciach moją martwą matkę. Tamta noc zaszła mi w pamięć najbardziej. Moja matka wyszła do tej kolejnej łazienki, gdzie musiała czuwać ta dziewczynka. To ona sprawiła, że moją matkę poraził tak mocno prąd, że zmarła na miejscu. Później był tylko pogrzeb i od jej śmierci minęło parę dni. Dokładnie mił tydzień. Mój pięcioletni brat nie potrafił zrozumieć, że mama już nie wróci. Dlaczego tata się nie uśmiecha, a jego siostra prawie się nie odzywa? Siedzieliśmy razem przy śniadaniu. Miejsce mamy było puste. Ojciec postanowił, że pójdzie z małym kubusem do parku, aby mały nie musiał się smucić. Pojechali, a ja zamknęłam się w pokoju. Słuchałam muzyki, aż w końcu zasnęłam. Ocknęłam się, gdy mój telefon rozbrzmiał na cały pokój. Otworzyłam oczy, patrząc na wyświetlacz, nieznany numer. Stwierdziłam, że nie odbiorę. Po kilku minutach odzwonił znów, i znów, i znów. Po jakimś piątym razie w końcu podniosłam słuchawkę, przedstawiłam się, jak, jak przedstawiła się jakaś kobieta. Była bardzo miła, za miła, żeby zaoferować wakacje, czy przedstawić jakąś ofertę. Przekazała mi tylko wiadomość, że mój ojciec miał wypadek, Oni mój malutki brat skinęli na miejscu. Ich zwłoki były zbierane przez długi czas z miejsca wypadku. Wypadek z tirem w roli głównej miała szukującą skalę. Roztrzęsiona, pojechałam na miejsce wypadku, na środku ulicy znalazłam tylko łopatkę do piaskownicy, którą miał się bawić Kubuś. Świat mi się zawalił, dzisiaj minął tydzień od ich wypadku. Leżę w ciemnym pokoju, do połowy przykryta kołdrą, jest cicho, wiem, że ten świat zawalił mi się przez tą dziewczynkę. Wciąż do mnie nie dociera, że mój ojciec i brat zginęli zaledwie siedem dni temu. Teraz w domu jest jeszcze bardziej ciemno i cicho niż kiedyś. Słyszę zegar w sypialni rodziców, fil, filtr fakt brata w pokoju i słyszę coś jeszcze, coś skrzypi za moim łóżkiem, jakby drzwiczki od szafy. Tak, to drzwiczki, Kto się uchyla, słyszę czyjś oddech, strasznie dyszy, ktoś jest w moim pokoju, boję się, cholernie się boję. Bo nie ma nikogo przy mnie, jest ciemno, a ja słyszę jej kroki, idzie po mnie, zamykam oczy, zaciskam jak najmocniej, jak się tylko da, łzy płyną bez mojej kontroli, proszę zrób teraz to dla mnie, tylko jedną rzecz, nie czytaj dalej.